0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij o strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Jakby złota rybka mnie spytała jakie mam życzenia trzy to jedno z tych życzeń życzeń to by było, żeby wbić do głowy facetów na zawsze, żeby tego nie kwestionowali, po prostu to robili, że zawsze najważniejsze jest co o interakcji myśli kobieta, a nie ty. Jakby ostatecznie to kobieta decyduje o tym, czy jak do niej się odzywasz, czy proponuje randkę, czy powie tak, czy nie, czy było spoko, czy nie. Pamiętając o tym, że każdy z nas jest dla samego siebie najcięższym krytykiem. Tam, gdzie ty na przykład po rance myślisz, byłem nudny, tu mogłem zrobić coś lepiej, tu było dziwnie jak próbowałem ją dotknąć, to chyba przeze mnie, może miałem jakiś zły vibe, tam ona myśli, ale było urocze, czasami się stresowało, nawet i był taki zarumieniony tutaj, ale spoko. To, że ty patrzysz na jakieś tam rzeczy w interakcji nie oznacza, że dziewczyna też takie widzi. I dlatego najlepszym papierkiem lakmusowym, żeby to przetestować, to jest po prostu spytać. I Wracając do twojego pytania i też wiążąc to z tym, o czym teraz mówię, ja uważam, że zawsze, jeżeli procent szans, że coś ci wejdzie z dziewczyną jest większy niż zero, gdy coś zrobisz, to trzeba to zrobić. Jeżeli masz dziewczynę sprzed pół roku i myślisz sobie, nie odezwałem się do niej, to jak do niej teraz się odezwiesz jest istnieje szansa większa niż zero, że coś z tego będzie. Więc dlaczego tego po prostu nie zrobić? Przede wszystkim, moim zdaniem, należy szanować swój czas, energię, emocje i zawsze próbować zaproponować drugie spotkanie. Tak samo, jak bierzesz kontakt, i na przykład dziewczyna słabo ci odpisuje, zawsze zaproponować spotkanie. Na przykład moim ulubionym sposobem sprawdzania, gdzie jestem w interakcji z dziewczyną na randce, jeżeli nie wiem, nie czuję tego, po prostu próbuję ją pocałować. tyle, że to będzie od czapy, na tyle, że to będzie dziwne, rwane, bez kontekstu, bez klimatu, to po jej reakcji ja widzę, na ile mogę sobie teraz pozwolić i co ona o tym myśli. I czasami byłem zaskoczony, bo się nachylałem, zaczynać mi się całować. Tak? Czasami dziewczyna się odchylała, była bardzo zbita z tropu, ale wiedziałem, że się uśmiecha i od tej pory mamy głębszy kontakt zdrokowy. Okej, okay, czy do tej pory nie rozpatrywała tego seksualnie, ale ponieważ ja to zrobiłem zaczęła rozpatrywać to seksualnie i to sprawia, bo nawet nieudana próba eskalacji wywołuje fajne emocje. Więc czasami nawet próba nieudana pocałunku na przykład sprawi, że od tej pory wasza rozmowa będzie dużo bardziej seksualna. Będziecie rozmawiać, ale ta warstwa werbalna będzie mniej ważna niż to, co się dzieje pod. Jak na nią patrzysz, Cisza zacznie się wydłużać między waszymi słowami. I to z kolei rozbija się o koncept właśnie, o którym mówiłem wcześniej, czyli zwiększanie szans. Jeżeli szansa wynosi więcej niż zero, trzeba to zrobić. I jedna rzecz, która się przewija na szkoleniach czy mentoringach sytuacja, gość poznaje dziewczynę, ona jest z innego miasta, to jest opcja A, opcja B, ona jest z innego kraju i taki gość do niej nie odzywa albo nie bierze numeru. Pytam dlaczego? Ona była z innego miasta albo ona była z innego kraju. Nie zliczę sytuacji, jakie mieliśmy z Adrianem, z Festem, czy do jakich przymusiliśmy facetów z mentoringu na przykład, żeby do takich dziewczyn się odzywać, utrzymać znajomość i bardzo często nagle się okazuje, że dziewczyna do ciebie przyjeżdża pociągiem na weekend, albo ty do niej jedziesz, albo jak byliśmy przecież w tym w Tajwanie, Adrian podszedł na foodkorcie do jakiejś tam dziewczyny, która się okazało, że jest z Jakarty, w Indonezji to jest. W Indonezji? Jakby no, bez sensu, zero logistyki, ona zaraz wylatuje, nie my nie to zostajemy. Ma tak, i wziął kontakt, i co się okazało? Zaczął z nią rozmawiać, głosówki nagrywać, czy tam nawet się dzwonił? zaprosiła go do Jackarty, jak mieliśmy wracać do Polski już, to ten zamiast tego anulował lot do Polski, kupił do Jekarty i tam mu nie siedział. Bardzo ważna rzecz, ja zauważyłem, że 90. dobra, może przesadam 90. Może z połowa efektów, jakie my mamy z Adrianem, a nie mają osoby, które są w tym temacie, to my mamy te efekty dlatego, że my zostajemy tam, gdzie to się poddaje. Od takich banalnych przykładów z początku interakcji. Podchodzi dziewczyna mówi, wiesz są miło, ale się śpiesza I robi taki krok w bok i często jest, no dobra, to się ma, A my robimy, no spoko, rozumiem, że się śpieszysz, w sumie nie chcę ci przeszkadzać, ale cześć Mateusz. Ona mówi, no Kamila bardzo miło, ale się śpiesza. Mówię, no spoko, a z Warszawy jesteś? i nagle gadamy. To w ogóle klasyczny przykład, mieliśmy szkolenie z takim Andrzejem. Andrzej był tak kompletnie osrany przed podejściem do dziewczyny, jakby pracowałem nad nim chyba najdłużej w karierze, bo my nie mieliśmy jeszcze szkolenia, żeby ktoś pierwszego dnia nie podszedł, tak mi się wydaje, a z nim mieliśmy chyba 5 godzin czy 4 godziny takiego prania mózgu i w końcu jest sytuacja, jesteśmy sobie w galerii i jest dziewczyna. Zajebista, szpilki i tak dalej, taka jakaś modeleczka przygląda się tam w lustrze na dole na złotych tam na minus jeden. I ja mówię, Andrzej, ja ci błagam. No ja mówi, dobra, to ja ci pokażę, to jest bez sensu. I Andrzej podchodzi do niej i mówi: cześć! Ona mówi, nie mam czasu, nie mam czasu. I odeszła. I mówi: No widzisz? Ja mówię, dobra, to patrz. Podchodzę do niej, mówię, ej, przepraszam, ona, nie mam czasu, nie mam czasu. Mówię, no, rozumiem, że nie masz czasu. W sumie też nie mam czasu, bo lecę ale po prostu zobaczyłem cię, ale ja bardzo nie mam czasu. No spoko, rozumiem, ale po prostu chciałem ci powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz. Ona, no dzięki, to ja lecę. Mówię, no ale poczekaj chwilę, cześć, Mateusz, jak masz na imię? Ona mówi, no ale się śpieszy. Mówię, no jak się to możesz mi powiedzieć i my się rozstajemy. Ona, no na cześć. No cześć, a w ogóle z Warszawy jesteś? Gdzie tak lecisz? Zaczęliśmy rozmawiać i widziałem, że po pierwszej minucie, po dwóch minutach ona już z takiej mowy ciała, gdzie ona próbuje odejść, gdzie tak obcina, gdzie jest bardzo sceptyczna, gdzie się rozgląda, gdzie jest kamera ustawione i tak dalej, nagle patrzy mi w oczy, uśmiecha się, rozmawiamy, bo zobaczyła, że jestem normalny i byłem wytrwały w dobry sposób. Oczywiście nie mówię o tym, żeby na siłę laskę zatrzymywać, jak po prostu nie ma ochoty gadać, ale chodzi o to, że często faceci zbyt wcześnie wysiadają. A to jest bardzo ważne, żeby zostawać i tak jak mówiłem, od takich banałów jak początek interakcji, tak później właśnie, nie wiem, faceci nie proponują drugiego spotkania dziewczynie, Czasami gość ma wrażenie, że źle wypadł, wziął kontakt i nawet się nie odzywa do dziewczyny zobaczyć czy to mu skonwertuje na randkę.
1: To nagminne jest.
0: Tak, ale, ale to jest trochę głębszy problem, ja uważam, po latach. To wynika z tego, że po prostu gość nie chce zostać odrzucony. Czasami jest tak, że faceci są w tym temacie po to, żeby się dobrze poczuć, a nie się zmienić. I właśnie gość weźmie numer, ale nie odezwie się do dziewczyny, bo to mu wyszło, on tu sobie połechtał ego, że to mu się udało. No ale przecież jak do niej napisze z propozycją randki, a mam wrażenie, że było średnio to jest duża szansa, że ona się nie zgodzi, więc on woli tego nie robić i w tym swoim komforcie zostać z tą sytuacją, że ona się uśmiechnęła, dała mu kontakt i tak dalej. On w ogóle nie wchodzić, w ogóle nie wchodzić w ten ogień, który jest dalej. I właśnie naprawdę to odróżnia facetów, którzy mają zajebiste efekty od tych, którzy nie mają zajebistych efektów, że ci, ci co mają efekty zostają tam, gdzie inni wymiękają nagrywają dziewczynemu głosówki, potrafią się odezwać po roku do dziewczyny. Po, potrafią po prostu próbować na różne sposoby. Dziewczyna, dziewczyna na przykład nie, nie odpisała na wiadomość, ok nagram mi za tydzień głosówkę. Nagle dziewczyna, ojej, wiesz co, przepraszam, bla, bla, bla randka, nie? O nie? Ale ja chciałem wam coś innego pokazać. Generalnie uważam, że każdy z nas jako człowiek ma dużo osobowości różnych. I mamy tak bazowo. No, zróbmy sobie takie coś. I to jest planer. Każdy z nas ma w sobie planera, marzyciela, czyli będę zajebisty z kobietami, zrobię zajebisty biznes, będę trzymać się nawyków, będę chodzić na siłownię, albo będę zostawać w interakcjach, będę wysłać wiadomości głosowe, będę robił wszędzie tam, gdzie jest szansa większa niż zero, trudniejszy wybór. Ale pod spodem mamy wykonawcę, to jest nasza druga osobowość, Tą osobowość masz, gdy sobie zasypiasz, przed snem jesteś, gdy myślisz o swoich planach na przyszłość, tylko się wydaje takie łatwe, bliskie dalej, A nagle mamy ogień interakcji na przykład i jesteś już wykonawcą. Wykonawca często nie ma dostępu do mindsetu planera w tym momencie. I wiecie, każda sytuacja w życiu tak naprawdę ma dwie odnogi. Ma odnogę łatwą i ma odnogę trudną. I najczęściej jest tak w życiu, że to jest łatwiejsze, to jest łatwiejsze zawsze. ok? To jest dużo trudniejsze, ale to daje benefity planerowi. Długoterminowo, nie? To jest łatwe, daje natychmiastowy benefit temu gościowi, ale jak ten gość wraca później na HP i włącza mu się planer to myśli, ja pierdole, znowu zepsułem to, no nie? znowu mogłem więcej, mogłem mogłem rozwinąć je jako facet, mogłem mieć fajniejszą sytuację, mogłem zakochać się w tej dziewczynie, mogłem coś przeżyć, ale tego nie zrobiłem. I wiecie, to jest trudne, to nie jest tak, że ja to opanowałem, mam to na 100% zrobione w każdym aspekcie życia. Też czasem tak mam, że czasem wybieram tą łatwiejszą drogę, ale najważniejsze jest panowie, żeby na odpowiednio długiej linii czasu dużo więcej robić tych trudnych wyborów, tak, niż tych łatwych. I z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które są w stanie dokonać kontroli myślenia w ogniu emocji Jesteś z dziewczyną i jest na przykład w chuj niekomfortowo najfajniej by było powiedzieć dobra to cześć ale nagle masz kontrolę myślenia, dobra odejdę i znowu poczuję to co czułem wtedy gdy odszedłem w takiej sytuacji znowu będę do siebie wyrzutu sumienia a przecież mam ją tutaj, przecież już się zestresowałem przecież gorzej nie będzie, wytrzymam jeszcze trzy sekundy dobra a powiedz mi jeszcze coś tam, coś tam i wiecie, i idzie po gruzie. Bo panowie, często interakcje będą iść jak po gruzie. Czasami będziecie mieli super otwarcie z dziewczyną, ale w środku interakcji będzie słabo albo nudno, albo na randce. Było super, fajnie, a nagle jest sytuacja na randce, gdzie się wbijasz się do głowy i myślisz o kurde, tracę grunt pod nogami. nie? Radka się rozgląda, nagle patrzy telefon, nie jest już tak fajnie. No i wiecie, łatwy wybór. Ok, spróbować jakoś jej podlizywać, Robić jakieś rzeczy, które są poniżej tego, do jakich standardów próbujecie dosięgać, i tak dalej. A trudny wybór to jest głęboki wdech. Weź na chwilę w głowę, zostawienie trochę ciszy, i zastanowienie się, zadanie sobie jedne, jednego z szeregu pytań. No, to może być tak banalne pytanie, jak: Dobra, co zrobiłby teraz Adrian? Albo co zrobiłby teraz Vincent? Lepsze pytanie, co zrobiłbym, gdybym był już zajebisty z kobietami, gdybym nie potrzebował tej kobiety? Co bym teraz zrobił? A następnie robisz właśnie to, robisz trudniejszą rzecz. I panowie, ja uważam, że to jest w ogóle jakby to jest całe życie. Tak naprawdę osoby, które osiągnęły sukces w życiu były częściej w osobowości planera i były w stanie kontrolować tutaj Kana pisze, kontrolować myślenie wykonawcy w momencie, kiedy były trudne emocje. A wiecie, to się osiąga też przez doświadczenie no bo nie ma co się oszukiwać, jak jesteś w dużym stresie ciężko jest mieć dostęp do osobowości planera. Ale to jest magia panowie rozwijania się z kobietami, że na pewnym etapie będziecie czuli większy luz, będziecie mniej spięci. Jak jesteście mniej spięci pojawia się przestrzeń na kreatywność dopiero. nie? Czasami, nie wiem, goście mi mówią, stary ja podchodzę do lasek, ale nie jestem w ogóle kreatywny w rozmowie i psuję wszystko. No dobra, jak możesz być kreatywny, jak ciągle jesteś spięty jak podchodzisz. I wiecie, ta osoba na przykład, mówi mi to osoba, która podchodzi od trzech miesięcy albo od pół roku i ona robi podejście na zasadzie, ej, przepraszam, chciałem tylko Ci powiedzieć, że ładnie wyglądasz, to cześć i odchodzi. I wiecie, taka osoba nie rozumie często, przywrócę kartkę, taka osoba nie rozumie ważnej rzeczy. Panowie, jak działa lęk? Lęk działa tak, że podchodzimy do dziewczyny i jest duży wyrzut lęku. Albo nie wiem, przychodzę na wystąpienie publiczne, tak jak dzisiaj, dawno nie mówiłem do ludzi na sali. No jest trochę stres, no trochę byłem zestresowany na początku, no nie? Ale panowie, nigdy nie ma tak, że ten bodziec stresowy, gdy w nim zostaniesz wystarczająco długo, nie zacznie w końcu opadać. I teraz, dlaczego niektórzy ludzie podchodzą ciągle i ciągle mają lęk? Ja wam powiem dlaczego. Bo mają krótkie interakcje, tu jest oś czasu. Jestem wystrzał lęku, przepraszam, chciałem ci powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz i oni tutaj odchodzą. Więc ich mózg pamięta ok, lęk, gdy podchodzę, jest taki, w chuj wysoki. Dobra? I teraz jak tego się pozbyć? Trzeba, gdy podchodzisz, tu jest linia czasu. Jestem wystrzał. Zrobić wszystko, co w waszej mocy, żeby jak najdłużej zostać w interakcji, wiedząc, że bodziec lękotwórczy w końcu się stępi. I na przykład wytrzyma, dodać jedno pytanie, dwa, trzy pytania, lęk trochę odpadnie i odchodzisz dopiero tutaj. Okej, wytrzymałeś więcej, więc mózg zapamiętał, że to nie był taki lęk, to był trochę niższy lęk. Na tym polega habituacja lęku tak po prostu. Gdzie wystawiacie się ekspozycyjnie na na bodzie stresujący, zostajecie coraz dłużej, coraz dłużej i w końcu zapamiętujecie, że podchodzenie jest przyjemne. Nagle okazuje się, kurde, aż tak się nie spina, jak podchodzę do dziewczyn. Dlaczego? Bo lęk miał czas opaść. Mózg zapamiętał, że ten lęk nie był tak duży przez całą interakcję. I co się dzieje tutaj, na tym etapie? Pojawia się dostęp do charyzmy do kreatywności, do bycia błyskotliwym. Nie? Mam tutaj taką sytuację, panowie, że najczęściej no, tu są rezultaty z dziewczynami, walidacja dziewczyn i tak dalej, bardzo fajne rzeczy, chcemy tych rzeczy. E, a z drugiej strony mamy wszystko to, nad czym mamy kontrolę. Na tym nie mamy kontroli. na tym mamy kontrolę. Za każdym razem, gdy oddajesz swoje skupienie, gdy twoim celem jest to, stresujesz się, nie masz dostępu do tego, żeby to była dla Ciebie zabawa. No bo kurczę, Ty chcesz walidacji, Ty chcesz rzeczy, które nie zależą od Ciebie, bo każda dziewczyna może Ci powiedzieć nie, nie jestem zainteresowana. No i po Twoim fanie. Nie no nie mam efektów, znowu nie dostałem numeru i tak dalej. I to jest Panowie bardzo trudne. Ja od razu mówię, no, to, to, to jest trudne, żeby pamiętać o tym. Skupiam się na swoim działaniu, chciałem powiedzieć ci coś miłego, powiedziałem mi coś miłego, chciałem powiedzieć do pięknej dziewczyny, zrobiłem to. I Najfajniejszym sposobem dla mnie osobiście, żeby pamiętać o tym, żeby skupiać się na tym, co ja kontroluję to jest progresować. Na przykład jak ja nie widzę progresu to mi się odechciewa grać i bardziej się skupiam wtedy na tym, nie? Czyli dla przykładu, jeżeli wiem, że mogę lepiej rozmawiać z dziewczynami to mogę sobie zrobić challenge, dobra? dobra, widzę kilka dziur co można poprawić, od tej pory postaram się to, to i to robić inaczej. I teraz, jeżeli ja pójdę sobie na miasto, wejdę w interację z dziewczyną i uda mi się te rzeczy zrobić to mimo tego, że nie dostałem od niej numeru to jestem w cholerę zadowolony i dumny z siebie, bo to nad czym mam kontrolę zrobiłem progres tutaj, bo zacząłem gadać lepiej. Kolejna taka kwestia, na której można byłoby się skupić, czy proponuję randki po podejściu? Czy proponuję drugą randkę, jak podejście było słabe? I to ściganie się z samym sobą i zauważenie progresu w tym wszystkim, to jest panowie serce tego wszystkiego, i to sprawia, że możesz mieć fan. jakby w sumie wszystko, co my robimy teraz, jakby też chcemy, żeby wam trochę głowy pootwierać, żebyście zauważyli w swoich interakcjach, co mogę robić lepiej, gdzie mam te wiadro z dziurami, przez którymi przecieka woda. Nie? I. Najsmutniejszy okres mojego rozwoju to taki, gdzie ja nie wiedziałem nad czym pracować, nie wiedziałem jak progresować i wtedy e, dziewczyna mnie nie odpisała, e, nie dostałem dziś numeru, e, nie dostałem dziś jakby, nie, nie umówiłem się na randkę dzisiaj i tak to, dalej. To ma cholerne znaczenie, bo ty nie progresujesz w tej całej zabawie, stawając się lepszy uwierzyć u siebie, żeby być bardziej charyzmatycznym, wygadanym itd. i tak dalej. Najśmieszniejsze jest to, że jak będziesz skupiać się na tym, to, to będzie skutek uboczny tego, i to jest w tym najgorsze, że jak ktoś nie ma kobiet to bardzo chce tego, ale nie będzie tego miał, dopóki nie skupi się w pełni na tym i to wtedy będzie skutek uboczny. Ale jeżeli jesteś w momencie, gdzie jesteś trochę zesperowany, to nigdy nie osiągniesz tego, będąc nastawiony na to. nie? Bo będziesz robić głupie decyzje, będziesz robić bezpieczne decyzje, będziesz grać, żeby nie przegrać, a nie żeby wygrać.
1: No, no właśnie, od razu powiem, jakby jakie ja rozwiązanie widziałem u siebie i u wielu kursantów. Jeżeli jesteś na etapie, gdzie nie masz takich rezultatów, jakie byś chciał, to moim zdaniem bardzo ważne jest po pierwsze to, żeby być cierpliwym, a po drugie skupiać się na dobrych rzeczach. Przykładowo, jak ja zaczynałem podchodzić do dziewczyn i w ogóle ogarniać te sfery życia, to ja dałem sobie pół roku na to, że zrobiłem sobie taki eksperyment. Minie pół roku, przez pół roku będę starał się najbardziej jak mogę, żeby poznać jak najwięcej dziewczyn, włożę to w to maksimum wysiłku, Jeżeli po pół roku zobaczę, że mi to nie przyniosło żadnego zwrotu, to odpuszczę, ale przez te pół roku nie myślę o tym, ile dziewczyn poznam, z iloma dziewczynami pójdę na randkę, z iloma dziewczynami się prześpię, tylko czy ja włożę w to maksymalnie dużo wysiłku i jak już byłem w tym procesie przez pół roku, to nawet tak potrzebną dziewczyny, i ona od razu po pięciu sekundach odeszła, nie chciała rozmawiać, to zamiast skupiać się na tym, że o nie, nie chciała rozmawiać, odrzuciła mnie, skupiałem się na tym, że na przykład się uśmiechnęła. Albo doceniałem siebie za to, że w ogóle wykonałem podejście, gdzie jeszcze dwa miesiące temu dla mnie to było jak jakaś czarna magia. I sobie tego w ogóle nie wyobrażałem. Więc wybierałem sobie te rzeczy z moich interakcji sytuacji z sytuacji dziewczynami, które mnie budowały, które pokazywały mi, że robię ten progres zamiast skupiać się na efekcie końcowym pod postacią, nie wiem, randki, seksu, związku i tak dalej. I to, co jest fajne, to z każdą kolejnym tygodniem, miesiącem mojego działania, mimo, że to było bardzo niemądre i często bezsensowne działanie, bo robiłem to sam, nie miałem osoby, która by mi to pokazała, bo to jeszcze było zanim poznałem Nicenta i Festa, ale jeżeli skupiałem się na tych małych, drobnych rzeczach, to napędzało mnie to wiarą i pamiętam, jak po trzech miesiącach, wtedy mieszkałem w Londynie i na własną rękę próbowałem podchodzić, pierwszy raz miałem z tego twardy efekt, czyli poszedłem z dziewczyną na randkę, którą poznałem na ulicy i jeszcze na koniec się całowaliśmy. I Pamiętam wtedy, że wziąłem telefon i dzwonię do mojego kumpla, z którym się wtedy rozwijałem w Londynie i mówię stary, nie uwierzysz, co się wydarzyło. Słuchaj, byłem na randce z dziewczyną, do której podszedłem na ulicy, i jeszcze się na koniec całowaliśmy, czaj w ogóle o co chodzi, co się stało. I wiecie, teraz po czasie oczywiście, no kurwa, z czego się kole że laskę pocałowałeś, no kaman. Ale wtedy dla mnie to było tak wielkie i tak niesamowite, szczególnie, że całowałem się z jedną dziewczyną w życiu wcześniej, że wiesz, ja byłem tak podierany tą jedną rzeczą, że wtedy już wiedziałem, że kurwa, okej, okay, to mam jeszcze trzy miesiące tego eksperymentu, ale już teraz wiem, że to mi dało efekt i ja wiem, że będę robił to do końca życia. I co jest fajne, z każdym kolejnym miesiącem miałem kolejne potwierdzenia, że to działa. Jak pojawiłem się na szkoleniu, to w ogóle zaczęło zaczęło się tak, że miałem już masę tych twardych efektów i dowodów na to, że ma to sens i wtedy zaczęło się to coś fajnego, bo zacząłem budować przekonanie i jakby pewność, po pierwsze pewność siebie, a po drugie pewność, że jak teraz nie wyjdzie mi z tą dziewczyną, to w każdej chwili mogę poznać inną, bo miałem już tak duży zakres tych dowodów, że no nawet jakbym, Że to nie był przypadek. Tak? Na, tak, że to nie był przypadek, że nawet jakby jakaś dziewczyna mnie odrzuciła, by mnie to bardzo zabolało, to to było tak przytłaczające, ta ilość dowodów po szkoleniu, że no kurde, nie było szans z tym dyskutować. To trochę tak jakbyś, e, nie wiem, po, chodził na siłownię przez 5 lat, miał zajebistą sylwetkę, ale przez tydzień byś się zapuścił i, i, i sobie pomyślał, że kurwa, to jednak chujowo wygląda dla mi ta siłownia nie ma sensu. No nie masz szans, że tak pomyślisz, bo masz 5 lat dowodów na to że zrobiłeś zajebistą sylwetkę i to jest tak samo. I wtedy, jak masz to przekonanie w sobie, że nieważne co się stanie, to ty znajdziesz sobie kolejną dziewczynę i będziesz miał kolejny sukces, to wtedy możesz pozwolić sobie na to, żeby cieszyć się procesem i żeby bawić się tym wszystkim i żeby nie skupiać się na rezultacie. Więc to jest trochę taki problem jajka i kury, że jakby żeby to mieć, musisz to mieć jednocześnie, I wyjście, moim zdaniem, jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli być cierpliwym i skupić się na tych małych sukcesach, które osiągasz. I Moim zdaniem cholernie ważne
0: jest to, że jeżeli masz zero wiary w to, że w twoim przypadku to zadziała, to jakby nic się nie wydarzy. Na przykład najmroczniejszy okres w moim życiu był wtedy, jak miałem long covid, nie wiem czy wiecie co to jest, to no miałem generalnie jakieś tam powikłania po covidzie do tego stopnia, że miałem ataki paniki każdego dnia, że miałem rzeczy, których nigdy nie miałem, jakieś stany lękowe itd. Nie mogłem ćwiczyć, dla mnie siłownia jest wszystkim, a nie mogłem chodzić na siłownię itd. Każdy lekarz mi mówił, że jestem hipochondrykiem, że sobie coś wymyśliłem, do psychiatry mnie odsyłali. Nie miałem żadnego wsparcia, najbliżsi znajomi wiedzieli, że coś ze mną nie tak, ale po prostu nie wiedzieli, jak kogoś może w takim wieku poskładać po COVID. No Więc byli trochę sceptyczni, ale jednocześnie wiedzieli, że jestem wrakiem. I jak ja nie widziałem wyjścia z tego, ja miałem autentyczną depresję, bo nie widziałem światełka na końcu tunelu. I w momencie, jak zobaczyłem to światełko i ułożyłem sobie jasny plan, i zobaczyłem, że robiąc jakieś rzeczy, raz poczułem się trochę lepiej, to ja już wiedziałem, że nie odpuszczę. Ja już wiedziałem, że wyjdę z tego, wyjdę z tego silniejszy niż kiedykolwiek. I tak się stało, ale dlatego, że znalazłem wiarę, że mogę, widziałem jasną drogę, bo sobie rozpisałem kroki jak z tego wyjdę i udowodniłem sobie raz, że było dobrze, więc jak było znowu źle, bo to było tak up, down, up, down, jak miałem ten dołek i myślałem, że znowu będę na sory jechać, to myślałem, dobra miałem tak już wcześniej, ale miałem też, że było lepiej, więc jakby wytrzymam to. I w kontekście kobiet, wiecie, ja byłem kompletnie przybitym chłopakiem, który nie miał żadnych doświadczeń, bo ja nie widziałem, nie miałem w ogóle wiary, że ja mogę inaczej, nie? Ale jak przeczytałem pierwszy e-book jakiś, który mi roztrzaskał łeb, to pomyślałem, okej, to jest możliwe. I to było spoko, ale był problem, bo nie widziałem jasnej drogi. Jak zobaczyłem jasną drogę, czytając dzienniki innych osób, czytając jakieś artykuły i tak dalej, na jakichś forach się rejestrując i jak przynajmniej raz udowodniłem sobie, że mogę coś zrobić, to ja już wiedziałem, że tego nie zostawię, nie? Więc moim zdaniem najważniejsze jest uwierzyć, że ty możesz się zmienić, po drugie musisz mieć jasny plan. Tu dużo rzeczy wchodzi w skład jasnego planu, no czy wiesz co robisz źle, musisz się dowiedzieć co robisz źle i musisz mieć plan działania, na czym będziesz się skupiać, żeby te wąskie gardła, które masz rozwiązywać i dojść do pierwszego sukcesu. I to jest zajebiste, jeśli raz mogę coś zrobić, mogę znowu. I to jest, my na to mówimy często w um rzeczywistości. Czyli z początku działasz na wiarę, później widzisz, że ty możesz taki jaki jesteś i wtedy już jest bardzo trudno zostawić proces, no bo masz dobitny dowód na to, że,
1: że możesz. Wiąże trochę z tym, o czym chciałem powiedzieć, co mi kompletnie uknęło, Jest tuż, bo ważne, czyli w momentach, kiedy ja się zniechęcałem albo ty teraz się zniechęcasz, ja zawsze miałem ludzi, którzy mnie albo inspirowali, albo mówili, że stary róbmy to dalej, bo jesteśmy na tej samej ścieżce. Pytanie do ciebie i do was, kto z was ma w swoim gronie osób człowieka, który, jeżeli by zobaczył, że podejdziecie do dziewczyny w codziennej sytuacji albo w klubie i dostaniecie zlewkę, on wam powie: stary, dobra robota. Ręka w górę, kto ma taką osobę? To super, że część z was ma taką osobę, i dla mnie to też było mega ważne, że. Na początku rozwoju, zanim jeszcze byłem na szkoleniu, miałem ludzi, którzy też chcieli stać się w tym lepsi. Mieliśmy ten sam cel, więc mogliśmy się wspierać i no jakby wiedzieliśmy, że te porażki, te okresy zniechęcenia to jest normalne. Rozumieliśmy siebie, mogliśmy być wobec siebie szczerzy i wzajemnie się do działania motywować. Później jak byłem na szkoleniu, to miałem coś takiego, że jak przebywałem w otoczeniu Vincenta i Festa podczas tam pięciu dni tego szkolenia, to miałem wręcz tak, że przez to, jaką oni emanowali energią, Czułem się tak zainspirowany, jakbym był lepszą wersją siebie, trochę jak taki Adrian 2.0 przy nich. I Później, jak mieliśmy kontakt po szkoleniu, to też było zajebiste, że ja wiedziałem, że nawet jak coś złego się wydarzy, to zawsze mam wokół siebie mentorów pod postacią ich albo ludzi, którzy są powiedzmy na moim etapie rozwoju, z którymi mogę podzielić się problemami, którzy powiedzą, że jak coś mi nie wyszło, to oni po plecach powiedzą, że stary, to co mogłeś, to co było w twojej kontroli, to zrobiłeś, zajebiście. I idziemy dalej, nie ma opcji. Jeżeli nie masz w swoim życiu osoby, która która by ci to dawała, to też łatwiej będzie się zniechęcić i ciężej będzie zobaczyć dowody małe na to, że stary, jednak robisz progres, jednak ci wychodzi, jednak jak kiedyś nie potrafiłeś w ogóle podejść, to teraz, mimo że te podejścia może idą trochę po po grudzie, to przynajmniej jesteś w stanie to regularnie robić. I zauważają jakby z perspektywy to, co się z tobą dzieje. Okej, bo chciałem, chciałem jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Bo
0: powiedziałeś coś takiego, że to nie jestem ja, nie? Tak.
1: Jakby sobie,
0: no. Tak, tak, tak. Przede wszystkim, żeby się też z tym podzić, tak? Tak. No, no, to w momencie, kiedy na przykład ubierasz się na luzie, a ja ci powiem, od dziś nosisz koszulę i ci ubiorę w koszulę i to zobaczysz się w lustrze, powiesz: No way, jakby nie wyjdę tak na miasto, nie ma opcji. Ale no, że tak. Ale jak, jak cię zmuszę do tego? i pójdziesz na przykład do żabki. Zobaczysz, że pani, która zwyczaj mówi 50, popatrz na ciebie, o dzień dobry, proszę pana, miłego dnia, proszę pana. Nagle myślisz, okej. Okay". Później do dziewczyny podchodzisz, gadasz z dziewczyną, ona reaguje na ciebie jakoś lepiej. Później koleżanka ci mówi, ty, a ty fajnie wyglądasz, w ogóle super koszula. To co się dzieje? Nagle dostajesz walidację z zewnątrz, potwierdzenie, że to jest spoko i paradoksalnie zaczynasz wtedy lubić to, jak wyglądasz, bo czujesz się dobrze, w tym outfitie, bo masz spoko reakcji ludzi na ciebie. Więc jakby to jest kwestia, stary, dojścia do takiego momentu, gdzie widzisz realne benefity swojego działania. I kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, tutaj bardzo ważna. Niektóre osoby, gdy w tym temacie się rozwijają, mają dwie osobowości. Mają tego płasa, tego batmana, w którym się stają, gdy zapada zmrok, gdy przywdziewają pół koszule i wychodzą na miasto, nie? I mają tą osobę, która chodzi do pracy, przy tych swoich znajomych, no jakaś dziewczyna, coś tam, nie mówię nic na ten temat, jakaś laska idzie, no ale dziś nie jestem Batmanem, jestem z moimi znajomymi, nie mogę, bo się dowiedział, że Batmanem jestem. Bo moi koledzy zobaczą, że jestem heteroseksualny i podobają mi się ładne kobiety i próbuję z nimi rozmawiać. Do czego dążę? Dążę do tego, że nie możecie mieć rozszczepienia osobowości w tym kontekście. No albo, albo wam się podobają kobiety i jesteście tymi facetami, którzy próbują je poznawać, albo nie. I teraz to jest kwestia panowie autorytetu. To wasze zdanie na temat tego, co wy robicie, jest najważniejsze. No bo jeżeli ja podejdę do dziewczyny i na przykład odejdę i jakiś gość, który nie wiedział, że ja podchodzę, powie, story, ale to było dziwne, to ja nie pomyślę, o to było dziwne, no przepraszam, że do niej nie Ja powiem, nie no stary, kurde, no podobałem się, więc zagadałem. Jakby co w tym dziwnego? Wy powinniście być dla siebie autorytetem, jeżeli wiecie, że to jest dla was dobre i wiecie logicznie, że zrobiliście najlepsze działanie, jakie mogliście zrobić, bo nawet naszym jak widzisz, super dziewczyna jest po prostu spróbować wejść z nią w interakcję, zobaczyć czy jest otwarta, to czego wy macie się wstydzić, że wam się kobiety podobają? I rozumiem o co chodzi, bo na przykład jak ja byłem w mojej grupie na studiach i moi znajomi nie wiedzieli, że ja podchodzę i byliśmy w sklepie, ja unikałem podchodzenia przy nich i była taka zajebista blondynka, to ja miałem dwa razy większy lęk, żeby do niej podejść niż normalnie, bo wiedziałem, że oni będą mnie obserwować. Wiedziałem, że ich obraz na mój temat jest taki, że ja jestem cichy, że na pierwszym roku studiów w ogóle się nie odzywałem itd., i tak dalej. To nie jestem ja po prostu. No ale kurczę, no musiałem to przezwyciężyć, podejść przy nich i później oni, o, stary, co, co, co ty zrobiłeś? To było pojebane, o co ty jej nagadałeś i tak dalej. Byli w takim szoku. I ja musiałem na klatę wziąć to, że oni muszą się z tym oswoić, że ja jestem osobą, która po prostu poznaje kobiety, gdy mu się jakaś podoba. I tyle. I panowie, miejcie ostatnie zdanie tutaj i autorytet. No, jak ktoś wam mówi, że to jest bez sensu, że próbujesz poznawać fajną dziewczynę, to a a co ma sens? A co jest bardziej normalne? Spotted? Tinder? No raczej nie ma nic bardziej normalnego niż, jak widzisz ładną dziewczynę, stworzyć sobie okoliczności do tego, żeby z nią porozmawiać.
1: Zobacz Piotrek, to co robimy tutaj, to jest dokładnie to, co możesz mieć, mając w swoim życiu osoby z takimi przekonaniami, czyli nastawiać ci myślenie na sposób, jaki ci służy. Bo jeżeli będziesz miał jakąś przykrą sytuację, że dziewczyna odrzuci cię, nie będzie chciała się ponownie spotkać, dziwnie zareaguje przy podejściu i tak dalej, to wtedy ty jesteś jedyną osobą, która może skonfrontować to, co się wydarzyło z twoimi przekonaniami. I czasem, jeżeli emocja będzie tak silna albo będzie tych bodźców negatywnych tak dużo, możesz tego nie udźwignąć i sobie nie poradzić i uznać, pierdolę to wracam do moich starych bezpiecznych przekonań, ale jeżeli masz wokół siebie przyjaciół, czy znajomych, czy mentorów, którzy nastawią ci myślenia i pokażą ci perspektywę jakby nadpiszą to programowanie społeczne, no to będzie ci 100 razy łatwiej mimo tego poradzić sobie z tym i dalej wytrwać w tym procesie, wiedząc, że to, co robisz, jest fundamentalnie dobre dla ciebie i dla dziewczyny. I, i to jest zmiana systemowa, nie? No bo to nie jest tak, stary, że na
0: przykład yy... Że ktoś nie ma w życiu kobiet, dlatego że ma taki niefart. Najczęściej taka osoba miała jakąś socjalizację konkretną, w efekcie której to się wydarzyło, i najczęściej ta osoba ma życie, które to fortyfikuje i umacnia. I ja mówiłem o tym w jakimś vlogu, że często to są procesy, których nawet nie zauważamy. Nie? Czy na przykład masz znajomych, którzy są toksyczni albo mają inne cele niż ty. Jakby spoko. No, ja nie mówię, żeby zrywać jakby więzi ze znajomymi, bo to byłaby, byłaby głupota, jakich lubisz ale jeżeli twoim celem na przykład jest poznać jakąś fajną dziewczynę, stać się w tym dobrym, żeby mieć ten wybór i sobie w końcu wybrać tą idealną kobietę, a twoi znajomi nie mają tego celu, no to oni nie będą ci w, ci w tym pomagać po prostu. Więc tutaj trzeba zastanowić się jak zmienić system, jak zmienić środowisko trochę, żeby ci pomagało, żeby to podchodzenie było łatwiejsze. Yy, I czasami to wymaga stare przeprojektowanie twojego życia, jak spędzasz wolny czas. Yy, z kim najczęściej przybywasz, tak? jakie tam przekonania są w tej grupie podstawowej twojej. I pytanie, czy możesz poznać kogoś, kto jest dobry, kogo zaprosić do swojego życia, komu też dasz jakąś wartość, żeby ta osoba chciała z tobą przybywać, o której mógłbyś się uczyć. Tak? Ja się nie boję, że ja wypadnę z gry nigdy, bo nawet jak wypadnę, nie ja wiem jak wrócić. I to jest bardzo ważne. To, co teraz narysuję, to jest w ogóle przepis, na, to, jak
1: ciasto
0: na ciasto malinowe mojej babci, nie? nie? to jest przepis na to, no bo ludzie tego nie wiedzą, często są jak na szkoleniu o tym mówię. Że zobaczcie. To są powiedzmy oczekiwania, a to są kompetencje. No i teraz załóżmy, że wychodzę po przerwie na miasto, mam dużo oczekiwania, bo jak podchodziłem byłem w stanie być błyskotliwy, wyluzowany, brać kontakty, brać na kawę i tak dalej, ale wiem, że nie wychodziłem bardzo długo i moje kompetencje są takie, oczekiwania są takie, kompetencje są takie i teraz ta różnica to jest presja i stres. I najczęstszy błąd jaki ja widzę u facetów to, że oni próbują z tej kompetencji doskoczyć do tych oczekiwań i się spinają jeszcze bardziej i dorabiają lęk do lęku. Czyli i tak się boję, panowie, jakbyście tam nie gadali to by mi ułatwiło prowadzenie wystąpienia. I oni próbują tam doskoczyć, więc mają i tak lęk, bo długo nie działali, a jeszcze mają lęk autoprezentacyjny, że ja jestem taką osobą, która tak wymiata. Nie? I teraz najbardziej optymalna rzecz jaką można zrobić obniżyć sobie oczekiwania do poziomu kompetencji i wykonać działanie z tego poziomu kompetencji i oczekiwań, czyli Jeżeli jestem bardzo zestresowany, dawno nie wychodziłem to nie robię sobie wielkiego planu, że o ta dziewczyna, to muszę z nią gadać, później wezmę od niej kontakt, tylko dobra powiem jej coś miłego, jak poczuję dyskomfort to odejdę po prostu. Czyli wykonuję coś bardzo małego, załóżmy, że powiedziałem dziewczynie komplement, ona mi podziękowała, ale powiedziała, że się śpieszy i odeszła. I teraz, ponieważ ja to zrobiłem, to co się stało? Moje kompetencje mi urosły. I to w związku z tym mogę podnieść oczekiwania, czyli mogę sobie pomyśleć dobra, przy kolejnej dziewczynie powiem jej coś miłego, i jak poczuję się ok, jak, jak reakcja mi się spodoba, to zrobię coś więcej. Kolejny klocek, czy się przedstawię? A swoją drogą cześć, Mateusz, jak masz na Ok, a gdzie lecisz? Ok? I jak to zrobię, kompetencje mi znowu urosną i będę mógł wrócić do moich początkowych oczekiwań. Ale niezrozumienie tego, jak to działa, jest przyczyną naprawdę dużego emocjonalnego cierpienia u facetów, którzy wychodzą, bo oni startują z tego poziomu, gdzie nie próbują tutaj doskoczyć i sobie nie pozwalają zrobić kroku w tył. Na przykład gość mówi no ale to no ja nie chcę iść, powiedzieć tylko komplementu i odejść, ja chcę tak jak wczoraj. Fajnie, szanuję, ale nie ma wczoraj, jest dzisiaj. Okej, okay, wczoraj robiłeś te rzeczy, rozumiem. Dziś nie możesz ich zrobić, bo nie jesteś na tyle kompetentny, bo dojść spać, sen zrestartował twoje emocje, bo sen tak działa po prostu i dziś zaczynasz z nową kartą, ale to nie jest tak, że przez całe życie będziesz musiał zaczynać od małego komplementu i tak dalej, bo przecież jak się znowu rozpodchodzisz, to później twoje kompetencje będą na bardzo wysokim poziomie i będziesz mógł mieć bardzo wysokie oczekiwania. Czyli na przykład ja teraz, na przykład na tym etapie życia, jak idę na randkę z zajebistą dziewczyną, ale jak widzę super dziewczynę, to ja nie muszę sobie myśleć, o, powiem jej coś małego, ja mogę, ja mogę pomyśleć, ja ją chcę, o, ja ją chcę, ja, ja zrobię wszystko, żeby była moja. I to, że ja mam tak wysokie oczekiwania, w ogóle mnie nie podbija stresu. Dlaczego? Dlatego, że mam bardzo wysokie kompetencje w tym momencie. No ale jakbym miał przerwę, to bym widząc ją tak sobie nie pomyślał. Bym raczej pomyślał, idąc na randkę na przykład. Okej, okay, wyluzuję sobie, spróbuję złapać wspólny grunt, żeby tematy zaczęły się kleić, nie będę miał na, na nic spiny. I to mi pozwoli przejść na spotkanie, mniej się stresować. Tak? Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzymy, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i nas w aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.